0: 好的，谢谢主持人弟兄的介绍。呃，
1: 还能听得清楚吗？我的声音。喂
0: ，喂，喂。
1: 你好，你好，郑大哥，我们可以，我们听得嗯清非常清楚。哦，好的，好的，那就太好了。我来共享视频
0: 。啊，呃，我需要共享视频哎。好，大家看的怎么样啊？效果？喂，挺好，这地
2: 方我们能
0: 看见。好的，好的，那就啊、呃，我们开
1: 始啊。呃，亲爱的拉巴克教会的弟兄姊妹们，呃，很高兴啊、呃，很荣幸啊、呃，今天能够来到这里给大家分享信息。那我今天分享的信息是转
0: 祸为福。我分享的经文来自《创世纪》二十八章一到二十二节。我们先来看啊、呃，最近一段时间的这些啊、呃、新闻哈，一些重要的我关注的新闻
1: 。根据约翰霍普金斯大学的数据。截至十月三十日，全球已经有两点五亿人感染了新冠病毒，死亡超过五百万。美国感染的人数是四千六百万，死亡的人数是七十五万。十月二十七日，美国国务院签发了一本带有 X 性别的美国护照，护照的持有人没有标明性别为男性或女性。这个得到了法律的认可，而前两天也看到了新闻，加州公立学校的呃规定啊，要对五岁的孩子进行啊、呃、教育，性教育、呃，这教育的内容包括哪些呢？变性、同性、双性恋以及肛交等。十二岁的孩子可以自主选择变性，父母无权干涉，否则可能坐牢。加州的中小学教材给未成年学生。传递了大量的错乱的新知识和价值观，远胜花花公子。在2021年的10月，啊，根据英国《金融时报》报道，中国在今年8月份测试，啊，了一枚可以携带核弹头的在轨超高音速导弹。相关新闻也报道，美国。俄国和印度等国家都在进行同样的研究。那我们大家从这些新闻里头看出来是什么样的端倪了吗？我看出来的是，人类正在把自己毁灭。这种想法让我感到深深的沮丧。我最近常常在想，我们人类。还有救吗？我们人类就要这样堕落下去吗？如果你也有这种感觉，那《创世纪》第二十八章的故事就是为你准备的，因为这个故事给我们处于绝望之中的人带来了希望，包括我们所有的人。我们来做一个祷告：亲爱的阿巴天父，爱我们的恩主耶稣基督。时时刻刻引导着我们的宝惠师圣灵，我们三位一体的真神，我们感谢赞美你，感谢你把我们带到你的面前。求神带领我们今天的聚会，带领我们的敬拜和讲道。有神的同在，有神的恩典。主啊，也求你安静我们的心，除去我们心里面的烦躁和忧虑。让我们单单敬拜你，放下自己的重担，主啊，也求你开启我们的耳朵，听懂神的话；开启我们的眼睛，看到神所做的工作。求你与你的仆人同在，帮助你的仆人。使我们今天的聚会是满有恩膏的聚会，彰显神的能力
0: ，祝福我们的聚会。以上的祷告，奉我主耶稣基督的圣名。阿门。那我们来看一下今天的这个呃讲到经文
1: ，呃的大纲以及它的这个呃结构。那创世纪一章，呃，创世纪二十八章一到二十二节的故事告诉我们什么呢？告诉我们，在雅各因为自己的过错让自己感到无助的时候，神的恩典怎样领导他。怎样让他接受神作为他生命的主宰的故事？那这一章呢，分为三个大的部分啊，然后呢，这三大部分呢也分为五个小节。这三大部分是一、啊、一到九节是大祸临头，那这一小节呢，是表明了。雅各面临了危机和挑战，啊，一到九节表明了雅各遇到的危机和挑战。那他遇到的危机和挑战，呃、啊，有两个。那我们在第一呃小节和第二小节里面来讲，在一到五节的时候呢，讲到了雅各被迫离开迦南，隐含了他的惊恐与无助。在第二小节里头呢。叙述了以扫为夺回继承权而所做的努力，隐含了以扫因不明白神的旨意，自己做主，做出了注定让他失望的决策，同时也加剧了雅各可能失去继承权的恐慌。那这第一大部分来讲，雅各本身呢就被赶走了，他要离开他的应许之地啊，迦南，而。以扫对夺回继承权的努力，更加加剧了他的这种恐慌，他感到大祸临头了。但是神没有离弃他，神给他有旨意，所以在第二一大部分，就是十到十八节，耶和华神向他显现。对一部分，就是第三一小节，是这一段经文的高潮。表明雅各所遇到的挑战和危机有了解决之道。那第三大部分是鸿福齐天，啊，我用了这个成语啊。那包括四到五小节，第四到第五小节就是十六到二十二节。那这两个小节叙述了雅各在明白神的祝福之后，接受神作为他生命救主的。故事的过程。那第四小节说，就是十六到十小、十九小节说啊，十九节说啊，雅各明白他对神的旨意之后所做的事情，隐含了对神的敬畏与敬拜。那最后一个小节就是二十二、二十到二十二节，叙述了雅各怎样把对神的敬畏转向了对他个人命运的关注，把他。对个人的命运关注放在了神的旨意之下，好，所以他的生命获得了巨大的翻转，他享受了神的恩典，他的生命是鸿福齐天。所以，那我们呃用三个成语来总结呃这篇经文、啊、大祸临头，喜从天降，鸿福齐天。那总之呢，这个故事告诉我们在我们需要的时候，上帝的恩典就会临到我们，让我们的生命发生翻转，从此有了平安喜乐的人生。神会永远与我们同在，我们永远能够得到他的保守。让我们一起来看上帝在雅各的生命当中怎样
0: 展现出这种奇异的恩典的。那在具体呃讲解呃
1: 我们今天的经文之前呢，我们先回顾一下这个故事发生的前边的这些啊、呃、背景。我们明每一个基督徒啊都应该明白啊、呃，各位亲爱的弟兄姊妹，上帝既然按照他的形象和他的样式造我们每一个人，肯定都有他的旨意和目的。那我们要做的是什么呢？我们要明白神。的旨意，神对我们的生命有什么样的信，有什么样的心意，我们要根据神对我们的心意来凭信心的生活。上帝对雅各同样也有他的目的，这个目的就是《创世纪第》第二十五章第二十三节所说的。啊、呃，这段话呢是对这个呃对雅各的妈妈利百家说的。两国在你的腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。所以，这就是神对雅各的心意，神对雅各的目的。那明白了这一点呢，我们啊就能看到后面。呃，所发生的事情啊，为什么会这样发生？那在创世纪二十五章二十八节就说到了啊、呃，以撒爱以扫，因为尝食他的野味；利百家却爱雅各。那为什么利百家爱雅各？他没有交代。那从上下文我们能不能看出来利百家为什么爱雅各呢？利百家为什么要？在后来啊，要求雅各做那些事呢，去欺骗以扫，夺取他的这个呃呃这个长子的继承权呢？为什么呢？那么，那实际上呢，实际上呢，因为神已经对他说了，将来大的要服侍小的，他知道神对。雅各的旨意是要他继承迦南地，他知道是吧？那他知道神的这个旨意，但是他立百家所做的那些事情，他是对的吗？啊，我们后边我们就会看得到，是吧？好了，那雅各明不明白神对他的旨意呢？雅各。他其实不明白的，对吧？他不明白神对他的旨意，因为神没有对他说话，在那个时候，啊，所以啊，他没有凭信心的生活，啊，也根本就不相信神会让这一切发生，所以呢，他决定把事情掌握在自己的手中
0: ，所以，他啊,啊，这个抢夺了。这个
1: 这个以扫的这个长子的继承权，对吧？因为在以色列的传统里头呢，长子继承啊、呃，这个父亲的这个这个这些权利，他的土地，对吧？他继承的啊、呃呃、比较多一大的这个部分，对吧？那他怎么继他怎么去剥夺的呢？对吧？他是趁人之危，就趁以扫。出去打猎回来累昏的时候，很渴的时候，在这个时候呢，他啊、呃、让以扫把长子的名分卖给了他，啊、呃，他是趁人之危。那雅各虽然呃他不明白神的旨意，但是呢，他是用人的方法来做，他肯定要抢夺，因为作为长子嘛，他有有有这个。继承权，对吧？他如果获得长子的这个位置，他肯定就要继承的很多。那他用不正当的手段啊，用趁人之危的这种手段来啊，把长子以
0: 上的这个继承权啊买了过来。这是啊我们的第一个回顾。那第二个回顾呢？我们来
1: 看这个《创世纪》啊、呃，二十七章四十二到四十六节，那这一段做了什么东西呢？这一段呢
0: ，立百家让，让、呃、啊雅各去、呃
1: 、做好吃的，端到他的父亲那里，然后呢，希望求得
0: 以扫对他的祝福啊，呃。呃因为啊
1: ，因为以撒已经啊说了，他要给这个呃、啊、以扫祝福啊，但是因为利百家呢，他爱雅各，他希望这个祝福呢给雅各，所以说呢，他就命令雅各，他说：“现在我儿，你要照我的吩咐做，要听从我的话，是、啊、要听从我的话。”
2: 啊
0: ，结果呢？雅各就按照他的话去做了，就欺骗了他的父亲，让以撒给了雅各祝福。那以撒
1: 得到这个消息之后，他肯定很生气呀、啊，对吧？他就要报仇。那他说了，对吧？他要杀掉这个雅各以报仇雪恨。那利百家知道这个消息之后呢，然后肯定要让这个雅哥去逃命呢，对吧？他要逃命，他也不能跟伊莎说真话。所以说以撒，伊莎呢，就呃，这个利百家呢，就对伊莎说：“我因这赫人的女子连性命都怨烦了。倘若雅哥也要去赫人的女子为妻，像这样一样，我活着还有什么益处呢？”他撒了谎，对吧？他撒了谎啊。呃啊，实际上呢，他是为了雅各去逃命，而不是为了真正去为娶妻啊。他是找了一个借口。那我们现在来看哈，立百家既然明白神的旨意，那他的问题是什么呀？他的问题是，他走在了神的前面，试图以人的方法，也就是以欺骗的方法来成就神的旨意。那在创世纪的前面。有没有这样的故事发生呢？有，对吧？亚伯拉罕就是这样，神已经告诉了这个亚伯拉罕啊，要成啊，这个要应许他啊，这个迦南地，应许他这个子孙呢多如繁星，啊，他知道神的旨意，但是呢，他等不及，对吧？他九十岁的时候，他还没有生他这个这个他的太太啊，撒拉还没有怀孕，那。他就让了，啊，他的啊撒拉的死女下甲给他怀孕啊，生了以实玛利啊，生了以实玛利，所以他走在了，走在了这个神的前面啊，走在了神的前面。那亚伯拉罕是怎么样后来怎么样把这个信心建立起来的呢？把这个真正明白神的旨意呢？啊，那是因为啊，我们从那个啊，从他献以撒。对吧？现以撒的时候就看出来神，神啊，他真正对神充满了信心，把神做主啊，所以他可以说称为信心的这个啊信心之父嘛，对吧？就亚伯兰称为信心之父，但是他犯的错误就是啊，他走在了神的前面，对吧？那他造成的结果是什么呢？造成的结果今天都在显现，因为以斯马利。对吧？就是现在的什么？就是现在的这个阿拉伯人，那这个穆斯林的那个啊，伊斯兰教的那个那个创始人穆罕默德，啊，他就说了，他是伊斯玛尼的后代，对吧？那现在我们今天面临的这个战争啊，就是这就是这个啊，呃，中东啊，以及啊这个，呃，这些杀戮，对吧？啊，基督教和伊斯兰教。这两两个的这种敌对的这个啊，这些现现状呢，都是因为啊他没有听神的话，他走在神的前面，所导致的就是他的后代啊，就是以斯玛尼的后代、以色列人的后代，以及我我们这样一些的外邦人，我们这些的这种冲突啊，都是他走在神的啊前头啊，走在神的前头，他不把神做主而带来的结果，我们能啊。从立百家这件事情上啊，我们我们要看到这一点，对吧？我们要看到这一点。那他这样做呢，啊的后果啊，他这样做就是立百家这样做对雅各才带来了什么样的后果呢，对吧？以及对他带来了什么样的后果呢，对吧？啊，他的这个计划实际上呢，对他的这后果是很差的，对吧？立百家呢，这个。本来要想让这个呃雅各出逃啊，几天就回来了。等那个呃以撒把气消了，他就他就可以回来。结果他没有等到，因为他等了二十年。雅各出逃之后呢，他再也没有见到他的儿子，对吧？这也许啊，或者可能就是他操纵
0: 雅各欺骗的报应，对吧？对他的一一个报应，对吧？啊。那雅各后来所遭受的那些啊啊
1: 、呃、苦难，对吧？也是因为他自己做主啊所导致的一些后果啊所导致的一些后果。好，我们来看、啊、第一个小节是雅各惊恐与无助啊，这个我们。经常为一个错误的决定付出代价，呃，以上，在雅各临走的时候，要给雅各祝福。这对雅各来说并不是一个开心的时刻，因为他，啊、呃，因他的欺骗计划适得其反。雅各得到了祝福，但这并没有给他带来什么好处。他成了一个逃犯，他必须逃命，他不得不离开他的家，离开应许之地。在他看来，这片土地终究他是不能继承了。雅各开始为他的罪行和行为付出了代价。那、啊、现在雅各是77岁，在当时来说呢，应该是中年人了，啊，因为那时候的人呢、啊、活得比较长啊。雅各最终活了147岁，在创世纪四7章28节说到了，啊。《创世纪》剩下的故事讲的都是雅雅各的故事啊。这本书的其余的部分的重点都是在他的身上。那《创世纪》二十九章到呃三十一章讲到了啊，雅各经历了来自拉班的考验，对吧？拉班考验他用了二十啊，用了十四年娶到了他心爱的妻子拉杰，又等了七年。啊，服侍拉班，才让他回到迦南地啊，这等于他的考验。那创世纪三十二章到三十三章经历啊，讲到了他经历来自以扫的考验，因为他不知道以扫原谅没有原谅他，他要再回去见他的时候，以扫会不会把他杀了啊？这些对他来讲都是啊很恐惧的，他必须要经历这样的恐惧啊。那创世纪三十四章到最后也就是五十章呢。有讲到了，姨嫂经历了他儿子他们的考验、啊，好，特别是啊，呃，雅各的小儿子约瑟的故事，实际上呢，就是雅各故事的翻版，是吧？这表明呢，在他的余生当中，他遭受的痛苦，以及他的后代所遭受的痛苦，都是他欺骗的代价。用一句当下流行的话来说，出来混，总是要还的。我们自己所造的孽，不但……可能让我们今生遭受苦难，可能还会影响我们的子孙后代。雅各的问题，雅各的问题是不让神做自己的主，而让他的母亲、他的父亲和他自己做他自己的主，这就是悲剧。雅各的悲剧，也是我们的悲
0: 剧，我们这个时代的不幸的人的这些悲剧。好了，我们来看第二小节，以扫啊，误会与取代。自以为
1: 意的努力不会带来结果，就是不信神啊，你自己按照自己的这个意思来做，肯定不会得到神的祝福。以扫留在应许之地，雅各却要离开。以扫仍想要他父亲改变心意，将长子的名分赐给他。以扫再做努力，注意。二十八章八到九节，以扫认为娶了以斯玛利的女儿就会让一切都好起来，这是以扫自以为是，模仿雅各的婚姻可能会得到啊、呃，可能会得到父亲的祝福，真的是这样的吗？答案是否定的。其亚伯拉罕抛弃的儿子以斯玛利的女儿，并不是得到祝福的方法。啊、呃，以扫当初为了讨好自己的祖父，为了一碗红豆汤。卖掉自己长子的名分，现在又决定娶以斯马利的女儿为妻，被迫讨好他的父亲。他不明白，他自己和他的父亲都不是他的主，只有上帝才是他的主。啊、呃，我们可以想看到啊，就是我们啊、呃，我们不明白这个上帝是我们的主，我们不承认上帝是我们的主，这种生活啊，是多么的悲惨。那。以少南，他是这个呃他是以东人的这个呃祖先，他是以东人的祖先。那我们现在今天能有以东人吗？我们在哪儿能看到以东人？没有了，他的后代全部啊、呃、被灭绝了。在主后七十年的时候，以东人已经被这个罗马帝国全部消灭啊、呃，消灭灭绝了，对吧？这就是他对吧？不明白上帝旨意啊，自己做主带来的这个悲剧，啊。以扫娶以斯玛利的女儿做妻子，加剧了雅各失去继承权的恐惧。啊，他肯定会认为以扫赢了，他如愿以偿了。我的父亲老了，很快就要死了。以扫在这里，必得地为业。雅各觉得我把事情搞砸了，我失去了上帝的祝福，绝望和沮丧涌,涌上心头。他此时在想：我还会回家吗？我还能回家吗？我能见到我的父母吗？我会怎样呢？此时此刻，雅各只有迷茫无助，他感觉到完全的孤独和被遗弃。我们是不是这样？我们的生命当中有时候，啊，或者常常会感到这样：我们无助啊，我们空虚啊，对不对？我们感到被遗弃啊啊！每特别是当我们做错事的时候，对吧？那。很多人过不了这个坎，然后他就怎么样了？他就放弃了自己的生命，对吧？我们天天看到在大陆啊、呃，我在那个推特上，天天看到大陆啊、呃，今天这个人从楼下跳下来，明天那个人从楼下跳下来，对吧？若干的悲剧啊，简直是惨不忍睹，对吧？那他不明白，人的尽头就是神的开头，神让我们面临苦难，是让我们在他的面前学会谦卑下来。上帝必须把我们每个人带到生命的这一刻，才能在我们的生命当中有所突破。雅各感到孤独，但他并不孤单，上帝就在那里，即使他不知道。啊，好，我们来看第三小节，耶和华神啊，给雅各带来了愿景与祝福。雅各在他的旅途中经历了许多冒险。他不得不向北走了500英里，来到他的叔叔家。走啊、哦，走500英里啊！这次一次啊，艰难而危险的旅程。叙述者把注意力集中在他旅途中发生的一件事情上。雅各走了约三天50英里的路程。啊，注意第十一节，他来到了一个地方，这个地方具有特殊的意义。这正是亚伯拉罕第一次进入应许之地时所停留的地方。这个地方叫路子。通常情况下，旅行者呢会进入这个路子城门里头去啊、呃，进入城门，然后到城里去过夜，因为那里更安全。但是雅各走到那个地方的时候，太阳已经落山了，城门已经关闭了。那他怎么办？他怎么办啊？啊，那我们来看一下啊，在这里，雅各碰到了神，啊，雅各碰到了神，啊，啊他在这里呢建了一座祭坛，他在啊啊，他在这里建了一座后来后后边会讲到。那我们也注意到哈、啊，在这一段经文当中，叙述着强调了这个地方啊，这个地方用了三次，对吧？到了。一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的那地方的一块石头枕在头下，在那里，那里就是那地方躺卧下了。注意那个地方三次，对吧？三次为什么要强调那个地方？因为这是亚伯拉罕来到这里，他已经建了这种地祭坛。这个祭坛是什么呢？祭坛就是神的家呀。他来到了神的家，对吧？神的家。后来呢，这个雅各。把这个地方呢起名呢叫伯利特，啊啊伯特利。那伯特利是什么意思呢？就是神的家啊 b e t 啊，在希伯来文里头呢是家的意思啊啊 el 啊，在希伯来语嗯、呃、的里头呢就是神啊的的意思叫，叫 elohim 啊 elohim 说这次他来到了神的家，强到了这个地方，对吧？那来到神的家，神就要给他祝福，对不对？那我们每一个人，每当我们来到教会，我们认识神的时候，我们就来到了神的家。来到教会就是要给我们祝福，给我们的生命永远的祝福的地方。所以，各位弟兄姊妹啊，以及我们来到啊，我们教会来啊啊，寻求神的这个福音朋友们啊，你们来到了这个家，你们就来到了神祝福的地方。神要神的恩典
0: 要领导你。我们来看怎么引导他。那。好，那他来到这个地方干了什么东西呢？对吧？来到这方地方，其实这个地方是很危险的
1: 地方，因为是在野外，对吧？那肯定啊、呃，有陌生人啊，可能还有动物，对吧？自己的小命就没了，对吧？而且呢，他自己走路，所以那时候他已经很劳累了，对吧？他很快就会睡着了，对吧？他很快就，当他睡觉的时候，上帝给了他一个令人敬畏的梦，在圣经里。神常常在梦中对人说话，在梦里，神在梦中向雅各显现了他自己，对吧？在这个梦里呢，神给了他三个关键的图像：第一个图像是立在地上的梯，呃，梯子；第二个图像是在梯子上上上下下的天使；第三个图像是站在梯子顶端的天赋，啊、呃，梯子。天呃，天使和天父，这三幅图像展示了一幅忙碌的景象。站在梯子顶端的天父统治着一切，他控制着正在发生的事情。天使在上上下下，在梯子上上上下下忙忙碌碌。神派天使来守护、沟通和执行他的旨意，并把地上的事情向他报告。希伯来书一章十四节说：“天使岂不是？”福遇的您，奉差遣为那些要承受救恩的人效力吗？啊，注意这个天使啊的上上下下、忙忙碌碌，是、啊、这个是啊，我们啊应该能够想象得到这么一个场景，在梦中的这么一个场景，是很有画面感，很有画面感。好了，那这里要特别解释一下这个梯子的意义。约翰福音一章五十一节说：“啊，耶稣又说，你们将要看见天开了，神的使者上去下来，在人子身上。”耶稣在这里提到了天使的升升降降，但他没有提到梯子，但他提到了天使在梯子上上上下下。那耶稣实际上就是说。在这段经文，在约翰福音一章五十一节里面，实际上就等于说，我就是拿梯子，就是耶稣是梯子，耶稣是神与人之间的桥梁，对吧？他在那里啊，为极度需要的人打开通往天堂的道路啊，梯子就是耶稣啊。那梯这个这个梯子啊，还象征了些什么呢？啊？啊，梯子象征了上帝，就是神向雅各伸出手来，也向我们伸出手来，在我们需要帮助的时候，他给予我们帮助。为什么呀？因为罗马书十一章三十六节已经说了，因为万物都源于他，依靠他，归于他。啊，我们必须要啊意识到这句经文的重要性，对吧？我们有困难的时候，我们要依靠他，啊，我们依靠他的目的是为了荣耀他，对吧？雅各在困难的时候，在急需要帮助的时候，他神向他伸出手来，对吧？让雅各有了依靠。那第二个象征是什么？上帝保佑着雅各，也保佑着我们，对吧？他怎么保佑？对吧？那个天使在梯子上上上下下，向上上下下，那就表明是天兵天将啊，对不对？那就天兵天将啊，他来保佑啊。耶稣说：“啊，《约翰福音》十四章六节说，耶稣说：‘我就是道路、真理、生命。若不记着我，没有人能到父那里去。’就是记着耶稣，记着真理，行真理的道路，我们呢就能够得到神的保佑啊！他天君、天使啊、天兵天呃天将就会来啊保佑我们啊。”啊，第三个象征是啊，上帝让雅各亲近他，也让你我亲近他。我们信耶稣，就要在啊以弗所书三章十二节说啊，我们应信耶稣，就在他里面无啊放胆无惧，笃信不疑的来到他的面前。我们信他，我们就要来到他的面前，祷告，寻求他，寻求他的天君啊天将。啊，寻求他的旨意啊，寻求他来给我们在无助的时候来帮助我们。那我这里分享一个故事啊，在南太平洋的岛国瓦努阿图的传教士约翰·佩顿，讲述了一个关于天使保护和照顾的故事。一天晚上，充满敌意的充满敌意的当地人包围了他们一家的驻地。打算把佩顿一家烧死。在那个充满恐惧的夜晚，约翰·佩顿和他的妻子一直在祈祷，上帝会拯救他们。当天亮的时候，他惊奇的发现攻击他们的人已经走了。他们感谢上帝帮他们解除了危险。一年以后，那个部落的首领皈依了耶稣基督。佩顿先生想起了发生的事情，问是什么让他和他的人。没有把房子烧毁并杀死他们，首领惊讶地说道：“你带的那些，你带的那些人是谁？”啊，传教士约翰·佩顿回答说：“那里没有人，只以只有我和我的妻子。”酋长辩解道：“他们看到许多人在那里站岗，几百个身强力壮的人，穿着闪闪发亮的衣服，手里拿着出鞘的剑。”他们似乎绕着你们的驻地在转，这样当地人就不敢进攻了。那些人呢，看到这些啊、呃、闪闪发亮的衣服啊、呃，穿着闪闪发亮衣服、拿着剑的，在围着他们的驻地转的时候，他们就停止了进攻。啊、呃，直到这个时候，佩顿先生才明白啊、呃，才意识到是神派了他的天使来保护属于啊、呃、危险之中的他们的一家。啊，所以我们要祷告。我们随时要祷告。我们遇到困难的时候，我们要祷告；我们喜乐的时候，我们要祷告感谢神。困难的时候，我们要祷告求神让他来帮助我们。啊，让他来帮助我们。祷告，神会应许我们。啊，神就会应许我们。每当但当我们祷告，神没有啊，我们的祷告没有呃、啊、被按照我们的旨意成就的时候，那是神有更好的美意。啊，在后头等着我们啊！那我们祷告神成就了，我们要感谢神。我们祷告神没有成就，我们也要感谢神。为什么呢？因为更好的美意在我们的后面啊，等着我们啊。所以啊，这个忙忙碌碌的天使啊，就是啊做这些事情的
0: 。好了，那这个雅各不见。啊，雅各不但看见了异
1: 象，还听见了声音，啊，就是父神对他说话啊，这个一个声音啊，说了什么东西呢？是、啊、吧？神对他做出了一些伟大的承诺。第一个承诺是啊，应许给他的土地啊，这应许是与亚伯拉罕啊，《创世纪十三章十四节说到的啊，又归于以撒，《创世纪二十六章一到五节，现在又归于雅各。你嫂还是得不到遗产，祝福终究还是雅各的，不是因为欺骗、阴谋或者雅各的努力，这是因为神的恩典。我们现在是谁？我们拥有什么？我们所拥有的一切，都是全能的上帝的恩典。啊、呃，我们呃，各位弟兄姊妹啊、呃，我们现在啊啊、呃，已经啊、呃，某主的恩典，我们啊。呃信主啊，成为啊、呃、他的啊、呃、儿子啊、呃、女儿，那不是因为啊、呃、我们配得这样的恩典。其实我们每一个人，我们的过去都很不堪、呃、我们都做过这样那样的事，违背神的啊、呃、诫命的这些事，对吧？但是神没有抛弃我们，神让我们啊、呃、归向他。啊，享受他的恩典，神拣选我们啊，来享受他的恩典。那第二个承诺，神给他的承诺是繁殖的种子啊，这是雅各确信上帝会给他一个妻子，否则他就不能有后代啊。这个结果怎么样？所以今天呢，犹太人是无处不在啊，犹太人无处不在啊，分布在全球各地，而且呢。犹太人啊，他们这个啊，为这个世界创造的这种啊啊知识财富啊，是相当的丰富啊。我们都知道，那第三一个啊承诺是什么呢？神与他同在，这一点太重要了啊，太重要了。这节经文暗示了雅各会四处游荡，但神应许人与他同在。为什么呢？因为神对雅各的生命有一个计划，要使他。的计划得以实现啊！虽然在未来的艰难岁月里，雅各不得不承受他的
0: 罪所带来的后果，神仍然与他同在，保护他。好，我们来看第四节。当雅各醒来时，明白神对他的旨意，他心中呢充满对
1: 神的敬畏，并开始敬拜神啊！那雅各对神的敬畏，因为啊。他说了：“耶和华在那里，我却不知道。”他很惊讶，因为他和我们一样，在我们遇到困难的时候都忘记了上帝与我们同在，尤其是当这些是我们自己错的时候啊。那雅各的反应是恰当的啊。雅各意识到他是一个有罪的创造物，这是他害怕和恐惧的原因。当我们遇到神的时候，我们总是以敬畏来回应啊。敬畏神是智慧的开端。那他崇拜神啊，雅各明白之后，他崇拜神。到了早晨，他用枕他用枕头的石头来当做柱子，这块石头将他啊啊这块石头将作为他所看到的楼梯的见证和纪念碑。他在纪念这段经历，雅各将这油浇在柱子上，表示献给神，显示出。啊，分别为圣的向神感恩的心态，啊，这次上帝啊与上帝的相遇改变了雅各的一生，所以他给这个呃、啊、地点呢取名叫啊伯特利，就是神的殿。那我们思想一下，我们每个人在遇见神的时候，用什么东西来纪念我们与神的相遇呢？在我们的生命中有一个伯特利，是我们的祝福。我们在那里遇见神，我们要对神做出明确的承诺，啊，这个承诺是什么呢？承诺就是啊，啊，雅各向上帝发誓啊，这个第五小节啊，雅各顺服与盼望，雅各向上帝发誓，他奉献自己来侍奉神，寻求独自敬拜和荣耀他。有些人觉得，阴谋家雅各仍然在讨价还价，试图操纵上帝。上帝啊，如果你愿意为我做这个，而不是我愿意为你做那个，啊！但这与上下文是不符的。雅各真的是在恐惧和敬畏当中。当你崇拜的时候，你不会耍阴谋。我相信他的动机是纯洁的。从上下文来看，哈，他是真心实意的，将自己奉献给了主，因为他敬畏神，他敬拜神，他崇敬神，所以在最后这个二十到二十二节，不是雅各还是在耍阴谋，他不是，他是对神做了承诺，呃呃，这个承诺，因为神允许给了他这些东西，对吧？他对未来有了盼望。好了，我们来啊、呃，对这个今天的这个啊、呃、讲到啊、呃、信息做一个总结。那大家看到了哈、啊，这个呃这个经文的结构啊，分为三大部分啊、呃、大祸临头，喜从天降啊、呃，鸿福齐天，是这跟我们信主啊没信主的时候是大祸临头。啊，我们在教会啊，在神的殿遇到神的时候，就是喜从天降。那神给我们应许，让我们有永恒的生命的时候，啊，我们就鸿福齐天，啊，这是我们基督徒啊走过来的这些生命。那有五个小节啊，来啊，呃，阐述这三个大的部分，对吧？那也通过横向的对比和纵向的对比呢，来啊，阐述了这个雅各啊如何。啊，从无助啊，从啊这个啊遭难，如何获得了这个啊有了顺服和盼望，对吧？那开始呢，他是啊都是无神，雅各啊和以扫无神，所以他们很悲惨，对吧？那有了神了之后呢，他关注了神了之后呢，啊他就开始敬拜啊，然后呢，他有了盼望，对吧？他虽然关注自我。但是呢，他对自我的关注是在神的先有神的这个状况之下来关注，他所谓的关注自我，就是要把自己献给神啊，把自己的生命关注在哪里，就是关注在献给神，而不是关注在真那个那个自我对吧？属世的那种自我对吧？他以前的自我。好，我们来呃呃有呃五个总结，第一。我们的生命要让神掌权做主，不是我们自己做主。第二，我们要明白神对我们自己的旨意，坚信神的旨意，就像耶稣基督明白父神对他的旨意并顺服自己一样。第三，我们如果我们不认识神，必然凭己意行事，必然把自己带上毁灭之路，正如以上一样，他的后代以东人已经灭绝。第四。如果我们明白神的旨意，我们一定要坚信神，让神做主。我们不能走在神的前面，采用人的方法来成就神的旨意，这样必然让自己及自己的后代遭受苦难。我们要吸取亚伯拉罕在以实玛利上和利百家在雅各上的教训。第五，如果我们明白了神的旨意，当啊，当神对我们的恩典。显明的时候，我们要敬畏神，并啊、呃、承诺把自己献给神。这样，无论我们遭受怎样的苦难，神的旨意啊、呃、必然成就，神给我们的应许必然不会落空。这就是神的恩典，不是我们挣得的，更不是我们配得的。本章的故事，本章的雅各的故事就是这样。在今天的这个世界，我们每一个人都要警醒。我们大祸临头了，防不胜防的核武器可以毁灭地球几次，生物武器足以灭绝人类。人类毁灭是人离弃神的结果。我们人类还有救吗？答案是肯定的。我们会因行啊、呃，我们会因信神而喜从天降。只要我们相信耶稣基督，只要我们悔改，把自己献给神，神救我们的应许，神救我们的应许必然成就。地球毁灭了，人类灭亡了，但神为信靠他的人准备了新天新地，那是我们永生的盼望，就是所谓的鸿福齐天，而这一切都是神荣耀的彰显，他掌管一切。因为万事都源于他，依靠他和归于他。未信主的福音朋友们，你们还在等什么呢？好，我们来给两个思考题，一个是对主内肢体的。我们虽然信了主，我们是不是每件事情都寻求主的心意呢？让神做我们的主呢？好、啊，给福音朋友，你今天来到教会，表明。你在寻求神，请思考罗马书十一章三十六节：“万有都本于他，依靠他，归于他。”这句话带给我们什么样的启示？好，我们来做一个祷告：亲爱天父，主耶稣基督，圣灵的保惠师，三位一体的真神，感谢你，让我们今天在这个阳光明媚的日子里能够。啊，聚集在一起学习你的话语，啊，我们感谢你啊，拣选我们这群不配的人，啊，来享受你的恩典，求你继续带领我们，用你的智慧，用你的宝血，继续来洗净我们的一切的罪，啊，引领我们过一个圣洁的生活，求你。保守我们的教会，我们的弟兄姊妹，他们啊的生活、工作和学习啊、家庭，这一切都交托在你的手里啊、呃，带领他们，让您真正做他们、做我们一切的主
0: 。以上的祷告，祈求奉我主耶稣基督的名，阿门。好，把时间交给我们的领会弟兄。